0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje queria repartir com vocês capítulo 19, e 20 e 21 do livro de João. Vou ler com vocês aqui o início do capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Olha que coisa extraordinária. Quando você pensa em espinho, o que te vem à cabeça? A grande verdade é que a gente vai voltar lá para o início no livro de Gênesis, quando acontece a queda do homem. Quando o homem peca, a terra sofre maldição. E uma das maldições que a terra sofreu foi espinho sobre ela. E aqui esses soldados, sem talvez saber, estavam colocando uma coroa de espinhos sobre Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus Cristo estava levando sobre ele toda a maldição que havia sobre a criação. Outra coisa que me impressiona nesse texto é que esses homens chamavam Jesus de rei e zombavam dele. Será que eu e você não temos feito isso? chamado Jesus de rei no domingo e às vezes na segunda-feira zombaro dele ou feito coisas que o desagradam ou que não expressam que ele realmente é rei é, outra coisa que eu queria repartir com vocês é o grande dilema que Pilatos sofreu vou ler para você um versículo se deixares esse homem livre não és amigo de César quem se diz rei opõe-se a César Pilatos queria de alguma maneira soltar Jesus porque não achava nele crime algum mas a multidão, então, fala isso que eu acabei de mencionar para vocês. Eles estão pressionando Pilatos e Pilatos está num grande dilema. Ou ele é amigo de Jesus ou ele é amigo de César. E a grande pergunta é, amigo de quem eu e você vamos ser? Será que vamos ser amigo de Jesus, inclinar nossa vida para ele ou, de alguma maneira, se inclinar para o mundo e para as coisas do mundo? Talvez por causa de reputação, fama ou quem é, Pilatos, de alguma maneira, pendeu para César, ou seja, para as coisas do mundo outra coisa que eu queria repartir com vocês é que Jesus Cristo aqui é, ele no momento da crucificação dele, momento difícil, e complicado, momento tenebroso de Jesus, ele coloca os olhos no próximo. Isso não é a primeira vez. No Jethsémoni, quando vão pegar Jesus, ele faz algo extraordinário. Ele ia ser preso e eles iam levar ele. E aí ele então e fala para os homens que ia levar ele. Olha Deixa esses irem, deixa meus discípulos irem. E aqui novamente Jesus Cristo sendo crucificado, passando por tudo que estava passando, ele olha e diz algo interessante. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: "Aí está o seu filho e ao discípulo aí está a sua mãe". Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus Cristo, no momento complicado, colocando os olhos no próximo que eu e você possamos ser assim, mesmo talvez num momento difícil e complicado da nossa vida tirar os olhos de nós e olhar para o próximo. Outra coisa que me chama muita atenção aqui é que Jesus Cristo então morre e né? é, você já conhece essa história e após ele, ele morrer é, no Versículo 38 fala sobre o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimatéia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, José era discípulo de Jesus, mas o era é, secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Olha quem estava aqui, Nicodemos agora de maneira pública dizendo, cara, eu sou dele, eu tive, eu nasci de novo. E algo que me chama a atenção aqui: José de Arimateia e Nicodemos se dispuseram a cuidar do corpo morto de Jesus. Quando a Bíblia fala de corpo, de maneira talvez alegórica, futuramente, vai falar que o corpo é a igreja. Talvez Deus está chamando pessoas para cuidar do corpo morto de Jesus, das igrejas que, que estão mortas, talvez, nesses tempos, para que elas ressuscitem e tenham uma nova vida. É, outra coisa também que eu queria repartir com vocês agora, Jesus Cristo, ele começa então, ele ressuscita dentre os mortos. Jesus Cristo está vivo, a morte não pôde parar ele. E ele começa a aparecer para Maria, para Tomé, para os seus discípulos. E aqui, no capítulo 21, Jesus Cristo aparece na tão chamada pesca maravilhosa. Os seus discípulos estão pescando, Pedro diz, vou pescar. E os discípulos acompanhados dele, então, voltam a pescar. Olha que coisa interessante, talvez aqui... Pedro estava voltando para a sua velha vida. Talvez ele estava pensando em coisas como, puxa, neguei Jesus, não fui digno dele, ou coisas parecidas, e ele então decide voltar a pescar. Mas Jesus Cristo aparece para ele, né, e de maneira tão extraordinária, começa a dizer, Pedro, você me ama? E ele diz, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E ele faz isso por três vezes. Quando Jesus faz isso por três vezes, Pedro fica triste, porque Pedro negou três vezes. De alguma maneira, é, Pedro estava dizendo para Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, mas talvez não com o amor que o Senhor esperava que eu tivesse. Mas Jesus fala algo extraordinário para Pedro. Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas. E Jesus fala da morte que Pedro haveria de morrer. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, hoje talvez você não me ama assim, mas você vai me amar. Olha que coisa extraordinária. E ele encerra, uma coisa que eu quero encerrar falando desse livro, é que todas as vezes que João vai se referir a ele, ele fala assim, o discípulo a quem Jesus amava. Pedro confiava muito em si, confiava muito no seu amor por Jesus e de alguma maneira ele negou a Jesus Cristo. João, quando vai se referir a ele, ele não diz João a quem amava muito a Jesus, ele diz João a quem Deus amava, o discípulo amado. João não confiava nas suas forças, mas confiava no amor de Deus. Que eu e você possamos confiar, não na nossa força, não na força do nosso braço, mas no amor de Deus e depender dele até o fim. Que Deus te abençoe muito. Fiquei muito feliz de passar esse tempo com você. Não saia daí porque logo, logo a gente vai começar o livro de Atos, onde vai falar agora desses discípulos cheios do Espírito Santo abalando o mundo. Deus te abençoe.